0: chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus momento da palavra momento da palavra juízes capítulo 11 verso 30 diz assim a palavra de Deus, preste atenção e Jefité fez um voto ao Senhor e disse se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, se o Senhor me der vitória, eu aproveitei a oportunidade, eu me fiz disponível e agora os anciãos estão atrás de mim e querem me colocar como cabeça. Se o Senhor, olha aí ó, e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa, que me vieram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz... Isso será do Senhor E o oferecerei em holocausto Assim Jefité passou aos filhos de Amon A combater contra eles E o Senhor os deu na sua mão Glória a Deus Nós vamos entender uma revelação E nós vamos entender através né, de algo que o Senhor nos entregou um dos fatores determinantes para que Jefité tivesse vitória. Porque ele se colocou disponível. Ele aproveitou as oportunidades quando os anciãos foram atrás dele. Ele já estava andando né, com homens levianos, com, hom com más companhias. Eles foram lá atrás de Jefité e fizeram a proposta e ele aproveitou. Só que agora ele está indo buscar Deus. Porque ele sabia que ele sozinho não conseguiria ele tinha esse entendimento, peraí, eles estão querendo que eu esteja a frente do exército, eles estão querendo que eu esteja a frente da batalha, mas ele reconhecia que ele dependeria de Deus, aí ele foi buscar o Senhor, e ele fez esse voto aqui, olha como é importante a gente fazer com Deus votos de fidelidade, é um voto de fidelidade, que o Jefté está fazendo aqui, Senhor, se Tu me abençoares, se Tu for comigo, se o Senhor me capacitar a isso, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, quando eu estiver retornando, eu vou dar, eu darei ao Senhor. Amém? E Deus vai ouvir, glória a Deus. Diga assim comigo, meu Deus, diga bem alto, diga, o meu Deus é um Deus que ouve. Amém? Você faz um voto com Deus, o Senhor e ouve. Agora, uma vez que eu faço um voto com Deus, eu tenho que ser fiel a esse voto. Eu tenho que ser fiel a esse propósito. Eu não posso voltar atrás. Porque o que vai determinar muito o, o manifestar de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus na minha vida, é quem eu sou com Deus. Se eu sou uma pessoa que falo com Deus, as coisas não cumpro, Se eu sou uma pessoa que na hora do apeto diga, não, eu vou ser fiel, vou buscar o Senhor, eu vou orar, eu vou ser... E aí chega na hora H, você dá para trás não tem como, eu vou ler mais uma vez, estamos em Juízes capítulo 11, versículo de número 30, vamos ler apenas, Juízes capítulo 11, vamos ler aqui apenas, vamos ler tudo vai, Juízes 11 verso 30, Jefité fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, se o Senhor me der essa vitória, aquilo que saindo da porta de minha casa, que me vieram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, glória a Deus. Vírgula. E oferecerei em holocausto. Guarda isso, tá? Guarda essa forma com que eu li: aquilo que sair da porta da minha casa, isso será do Senhor. Vírgula. E o oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Você acredita que Deus ele vai dar a vitória que você precisa na sua mão? Acho que você não acredita não, vou perguntar de novo. Você acredita que Deus é poderoso para dar aquilo que você precisa, a vitória que você precisa na sua mão? Você acredita? Agora você está disposto para que isso aconteça, fazer o que Jefté fez? Quem está disposto aqui? Pastor, na verdade eu, não, eu vou entender agora o que Jefté fez. Então nós vamos ouvir a palavra. Ouça a palavra primeiro e depois a gente vai orar. Estenda a mão aqui para frente. Você vai curvar a sua cabeça, fecha seus olhos, começa a orar, começa a pedir a Deus para que venha falar conosco nessa manhã. Começa a pedir ao Senhor para que ele venha ministrar a nossa vida, ministrar o nosso coração. Estenda a mão aqui para frente, vai vai orando, vai falando com o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a tua palavra foi lida, a tua palavra será ministrada, será pregada. E cada pessoa que está aqui nesta manhã, Senhor, veio a este lugar com o propósito de ouvir a tua voz e de ser dirigido por ela, porque ela é a lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é a luz para o nosso caminho, então em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ensinando, nos ministrando, nos guiando, nos direcionando, para que não venhamos fazer nada de nós mesmos, mas para que tudo aquilo que fizermos, seja dirigido pelo Senhor, Pai nós queremos ter vitória, nós queremos viver a superação, então ó Deus ensina-nos os caminhos, para vivermos essa superação, a fim de glorificarmos o teu nome e termos, vitória, fala conosco porque nós os teus servos estamos aqui para te ouvir fala conosco e nos abençoe é o que nós pedimos com fé e desejar, te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus aí, você pode dar glória a Deus, graças a Deus vamos aplaudir mais uma vez a Jesus isso, aplauda bem forte a Ele, abra a tua boca glorifica e tome posse daquilo que você vai ouvir amém? Senta por favor no teu lugar a partir de agora, por favor não ande pela igreja, a partir de agora não converse, não saia do lugar, a partir de agora que toda a sua atenção e que todo o seu foco esteja voltado para cá. Olha aqui para o pastor, você sabe que dentre os heróis da fé que em Deus realizaram proezas, dentre os heróis da fé que tiveram vitórias praticamente impossíveis... A Bíblia cita o Jefté e ela diz que o Jefté, apesar de não ser um homem tão conhecido, apesar de não ser um homem tão famoso, o Jefité, ele tem uma história de vida muito edificante para nós. É ou não é verdade? Ao longo dessas mensagens, ao longo dessas ministrações, nós temos visto isso. Jefité, ele vai ter uma grande vitória da parte do Senhor. A ponto dele destruir. Não é que ele vai, não, camarada vai destruir totalmente, vai tomar cerca de 20 cidades das mãos dos amonitas. O Jefité, ele vai conseguir, junto com o exército de Israel, vencer os amonitas em 20 cidades. E ele vai tomar essas 20. O Jefité, ele vai ter uma vitória tão grande a ponto dos eframitas, que eram seus próprios irmãos, fazerem guerra contra ele. E ele também venceu os eframitas então os filhos de Amon vão perecer os eframitas vão perecer Deus vai exaltar no meio do povo um camarada que tinha tudo para dar errado mas um camarada vai ser um camarada abençoado ele vai superar os seus limites ele vai superar as adversidades só que para que essas vitórias viessem para que ele conseguisse chegar a esse patamar Amados, foi necessário que ele tivesse uma fé muito grande. Foi necessário que ele cresse muito no Senhor. Porque apesar da palavra de Deus, apesar de lá em Hebreus, o escritor de Hebreus reconhecê-lo como alguém grande, como alguém é, vitorioso, apesar da Bíblia colocar Jefité junto de homens que venceram e que conquistaram, a vida do Jefité não foi sempre de vitórias, de bênçãos, né? Às vezes a gente olha pessoas de sucesso, seja na televisão, seja nas artes, seja em qualquer outro segmento. A gente olha pessoas de sucesso e a gente pensa que o sucesso veio assim. Não, amado. Diga comigo, sucesso... Diga bem alto, sucesso é trabalhado. O sucesso ele não vem do nada, o sucesso ele é trabalhado. E Jefité, apesar dele figurar entre os vitoriosos, entre os homens bem sucedidos, de, sucessos da, de sucesso da palavra de Deus, ele vai ter que trabalhar isso, não foi fácil, a gente tem visto isso, né? Jefté era filho de uma prostituta, e justamente por causa disso, os meio irmãos de Jefté, que eram filhos apenas do seu pai, o seu pai chamava-se Gileade, então os filhos desse homem vão expulsar Jefté de casa, enquanto muitos de nós na infância temos ali o papai, temos ali a mamãe que provê as coisas, que cuida né? temos ali a família para dar um alicerce, o Jefté não vai ter isso o Jefté não vai ter base familiar o Jefté não vai ter acesso a família, ele não vai ter essa base pelo contrário os irmãos, os meio irmãos dele vão pegar e vão botar ele para falar sai daqui, porque você não é filho da nossa mãe e ainda por cima, além de expulsá-lo Vão deserdar o Jefiter. Olha como é que é. Como é que a coisa não foi fácil. Só que o pior de tudo não foi isso. É que além dos irmãos terem feito tudo isso, além do pai não ter impedido, porque o pai acabou sendo omisso, os irmãos colocaram ele para fora. E o pai que poderia defendê-lo não fez nada. Então, a, a, além disso, as próprias pessoas da cidade, por causa das suas raízes, por causa dos seus costumes, também vão fazer a mesma coisa. Os anciãos, que eram as pessoas mais influentes, também vão desprezar Jefité. Aí para para pensar. Ó, camarada sem casa, sem dinheiro, sem família, sem ter para onde ir, sem saber o que fazer, o que, que acontece? O mundo abraça. Amém? A pessoa que não tem uma base familiar, a pessoa que não tem uma estrutura familiar, ela fatalmente será abraçada pelo mundo, então sem casa, sem dinheiro, sem nada, o que vai acontecer? Ele vai começar a se aliar a pessoas que estavam à margem da lei, ou seja, o caminho que Jefité começou a trilhar, era um caminho que estava levando-o a passos largos para o abismo, juízes no capítulo 11, e a gente já leu tudo isso aqui, na primeira e na segunda mensagem, mas é bom a gente ler para a gente entender, recapitular. Juízes, capítulo 11, versículo 1, diz assim. Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. E também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram, não... Não herdarás na casa de nosso pai, porque tu és filho de outra mulher. Você não é filho da nossa mãe, sai daqui, vai embora, show. O camarada foi escorraçado de casa. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíam com ele. Olha como é que a vida de Jefité não era boa. Por que eu estou começando a palavra dizendo isso, amado? para fazer um paralelo com a gente, porque assim como a tua vida talvez não foi boa, assim como talvez o teu passado não foi bom, assim como, ta, assim como a vida do Jefeté foi complicada de início, talvez o teu casamento no início foi terrível, talvez a tua vida familiar no início foi terrível, não sei, isso é para você entender que não é só você, porque às vezes a gente passa por problemas, e a gente acha que o nosso problema é o maior do mundo, ah, minha vida foi terrível. Mas quando você olha para o lado, você vê que existem pessoas que passam por situações muito piores do que as nossas. Mas é que como a gente só está acostumado a olhar para o nosso próprio umbigo, a gente acaba achando que a nossa vida é terrível. E não é. A vida de Jefité foi difícil. Camarada vai perder o pouco que ele tinha, ele vai perder. Ele vai perder uma casa... Ele vai perder uma família, vai ser expulso do convívio e vai perder a dignidade. Vai começar a andar com pessoas à margem. Então, volta a dizer, humanamente fal falando, olhando a situação de Jefeté, ele tinha tudo para dar errado. Tudo, todos os ingredientes para ter uma vida de fracasso. Só que deixa eu dizer uma coisa para você e eu quero que você comece a prestar atenção nisso quando Deus tem uma obra na vida de alguém, quando Deus escolhe alguém, meu irmão, Deus ele vela pela sua palavra, para que a sua palavra se cumpra, diga glória a Deus, não importa quando, não importa quando, quando Deus ele tem uma obra na vida de uma pessoa, podem se passar dias, podem se passar meses, podem se passar anos, podem se passar décadas, mas Deus, Deus ele vela pela sua palavra. A fim de que a pessoa escolhida por ele venha dar certo, diga glória a Deus, Amém Nem que para isso seja necessário. Que Deus ele mova os céus. Nem que para isso seja necessário. Ele mover o sobrenatural. Para que a sua palavra não caia por terra. Ele faz. Glória a Deus amado. E a gente tem vários exemplos na Bíblia acerca disso. Você quer um exemplo? Olha o exemplo do José gente. Para para pensar um pouco comigo. Olha para cá. Você acha que aquela fome. Você conhece a história de José. José ele foi exaltado por quê? Porque houve uma grande fome na terra do Egito. E Deus deu a revelação a José acerca do que fazer e como proceder. O faraó deu ouvidos a José. E por causa de José, o Egito foi salvo e José foi honrado. Mas eu pergunto para você. Você acha que aquela fome que veio sobre a terra do Egito veio à toa? Você acha que do nada aconteceu e foi um acaso? Por motivo algum... Claro que não. Deus permitiu que a terra passasse por uma fome. Eu creio nisso, tá? Porque o meu Deus, ele é grande. Ele tem controle de tudo. Eu creio que Deus permitiu a fome para que José fosse exaltado. Amém, amados? Eu creio isso. Eu creio que essa fome... Essa fome que se abateu sobre os sete anos de fome, não é? Representado pelas vacas magras, eu acredito que foi o mover de Deus para abençoar o José. Porque onde é que o José estava? Quando Deus revelou a fome. Hã? Onde é que José estava? José estava na cadeia, gente. José estava preso, acusado de estupro. O servo de Deus. Um homem de Deus, escolhido por Deus, estava na lama. Estava lá, ó. Sem a menor condição, sem a menor perspectiva de, de se salvar. Por quê? Porque quem estava acusando José era um homem influente, Foi na casa do Potifar, né? Então não tinha a menor forma dele sair daquela situação. O pobre do José, na situação que ele estava, com a vida que ele estava... Ele tinha tudo para dar errado. O camarada estava preso, acusado de estupro da mulher de um homem egípcio. O diabo, ao ver a situação do José, ele fez de tudo para que o José fracassasse. Mesma coisa aconteceu com, com Davi. Você estudar a história, você vai perceber que o Davi, ele tinha tudo para não passar... De um mísero pastorzinho de ovelhas. Ele tinha tudo para ser só aquilo ali. Só aquilo. Pastorzinho de ovelhas só. Porque ele não tinha aparência. Não era o mais forte. Não era o mais belo. Não era o mais apresentável. Né? Não era o mais indicado. Não era apoiado pela própria família. Porque a família comia na mesa. E ele comia com o gado. Nem a família acreditava no Davi, só que de repente, do nada, do nada, sem ninguém esperar, os filisteus se levantam, e começam a afrontar o povo de Deus, usando a vida do gigante Golias, e Golias começa a tirar uma onda, com os soldados, com os homens de Israel, aí o Davizinho está lá, entregando marmita, porque os irmãos eram soldados, e ele não, o Davizinho vai lá, e vai ouvir aquilo, ô oh, meu irmão, você acha que Deus permitiu aquela afronta dos filisteus ao seu povo? Você acha que Deus permitiu aquilo à toa? Não. Claro que não. Mas Deus permitiu essa situação para quê, gente? Para que através daquela oportunidade, o escolhido do Senhor fosse honrado. Glória a Deus. Amado, quando Deus escolhe alguém, Deus ele não fica alheio às situações. Às vezes a gente pensa, Poxa, será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo essa situação? Será que Deus não está enxergando o que está acontecendo? Deus não, Deus não está alheio. Não, Deus está vendo. Deus se envolve. Ainda que o mal venha sobre a vida daquele que é escolhido. E muitas das vezes é o escolhido que faz coisas erradas. Muitas das vezes o mal vem para forjar, mas muitas das vezes o mal vem porque o escolhido se desvia do rumo e faz o que quer. Mas olha o que o Espírito Santo está falando, ainda que o mal venha, ainda que o diabo faça tudo para essa pessoa dar errado. Deus faz dar certo, porque ele vela pela sua palavra. Deus ele faz dar certo ainda que o teu casamento tenha tudo para dar errado, ainda que a tua vida financeira tenha tudo, você não estudou você não, não se especializou a coisa difícil, o mundo está em crise, você vai morrer de fome ainda que tudo ao teu redor pareça que não tem jeito levanta a tua mão para o céu abre a tua boca e glorifica ao Senhor, sabe por quê? porque você tem um Deus que é poderoso para te tirar do pó e te te colocar entre os grandes desta terra aleluias vamos aplaudir a Jesus glória a Deus mas quando é que Deus faz isso? quando é que essa palavra se cumpre? quando é que essa honra vem? quando é que Deus ele move os céus e a terra? quando nós temos fé para crer e coragem para obedecer diga glória a Deus levanta a tua mão para você e diga fé para crer diga bem alto fé para crer e coragem para obedecer amados eu creio volto a dizer isso, vou falar isso mesmo eu creio, Deus permitiu aquela fome sobre a terra do Egito por causa do José amados Deus faz essas coisas e tanto é assim que Deus faz que com Jefité vai acontecer exatamente a mesma coisa diz a palavra que quando Jefité começou a andar por mais companhia quando ele começou a se afundar diz a palavra que do nada do nada os filhos de Amon resolveram fazer guerra contra Israel, estava tudo tranquilo só que aí quando o escolhido de Deus começou a andar por um caminho torto lá o Amon o rei o, o, os amonitas disseram, ó, vamos tomar vocês vamos fazer guerra volta comigo, Juízes capítulo 11 versículo de número 4 Juízes capítulo 11 vamos, vamos, ler, vamos ler a partir do versículo 3 pra gente não perder o contexto Juízes 11, 3, vamos lá então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. Verso 4. E aconteceu que depois de algum tempo. Os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Do nada. E sucedeu. Que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel. O que, que fizeram? A gente leu isso aqui na, 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 na live. Quinta-feira. Foram os anciãos de Gileade. Buscar a Jefé na terra de Tobi. Diga glória a Deus. Sabe por que foram buscar Jefté? Porque apesar de tudo, Jefité era um homem valoroso. Glória a Deus, amado. Jefité tinha disposição. Diga glória a Deus aí. Olha aqui, meu irmão, crente sem disposição não vem. Sabe aquela pessoa? Que não tem disposição para buscar Deus, não tem disposição para orar, não tem, tem disposição para tudo. Tem disposição para sair, tem disposição para passear, tem disposição para conversar, tem disposição para fofocar, tem disposição para tudo. Mas quando fala em vir na igreja de buscar Deus, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, a pessoa não tem disposição. Crente, sem disposição, não vence. Jefité era um varão valoroso, ou seja, ele era um camarada que tinha disposição. E os anciãos vão se lembrar disso. E quando o apertou. Quando o bicho pegou. Foram de Jefité que eles lembraram. Diga a glória a Deus. Olha como Deus faz as coisas. hein? Jefité foi humilhado. Jefité foi desprezado. Jefité foi deserdado. Jefité foi expulso. Tanto da sua casa. Quanto da sua cidade. Só que Deus agora para abençoar. O Jefité. Vai dar a ele uma oportunidade. Glória a Deus, amado. Diga assim comigo. Deus é um Deus de oportunidades. Olha como é que as três mensagens vão se juntando. Deus vai permitir uma guerra. Olha o que Deus vai fazer. Deus vai permitir que a mão se levantasse contra Israel. Justamente. Para que aquele que foi desprezado e humilhado. Para que aquele que tinha tudo para dar errado, tivesse a oportunidade de dar a volta por cima e fosse honrado. Glória a Deus, amado. Não se espante se alguma coisa fora do normal acontecer na sua vida não se espante, se tudo está caminhando ali, né, naquela mesmice, aquela coisinha, toda programadinha, toda bonitinha, e de repente aconteceu alguma coisa estranha, algo grande, que mude o teu cenário, não se espante, porque muitas das vezes Deus Ele usa estas situações, para que aquele que foi desonrado, para que aquele que foi humilhado, para que aquele que não consegue, venha prevalecer. É o que Deus vai fazer aqui. Versículo de número. Estamos em Juízes 11. E agora você vai para o versículo 32. Jefité vai dar a volta por cima, gente. Olha aqui. ó. Juízes capítulo 11, versículo 32. Diz assim. Assim Jefité passou aos filhos de Amon. Diga a glória a Deus. A combater contra eles. E o Senhor os deu na sua mão, diga glória a Deus aí, meu irmão. Na hora da guerra, na hora da luta, na hora do arranca-rabo, na hora que o bicho pegar, é na tua mão que Deus ele vai entregar a vitória. É na mão daquele que é valoroso, é na mão daquele que é disposto. Veja. E os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite 20 cidades vinte cidades, e até abel mim, assim foram subjugados os filhos de Amon, diante dos filhos de Israel, amém? olhe para mim Deus vai lhe dar uma grande vitória como a gente falou no início Deus vai honrar, vai exaltar vai pegar o Jefté do pó e vai colocar ele lá nos tops Só... quem quer ser top aqui diga de... glória a Deus, você vai ser top em nome de Jesus, amém? Você vai ser cabeça em nome de Jesus. Só que eu quero que você preste atenção. Vamos entender uma coisa importante. Quando nós falamos aqui, por exemplo, do Davi. A gente viu que Deus ele usou uma situação extrema. Né? Porque Deus vai permitir uma guerra. Deus vai permitir um confronto. Então Deus ele vai permitir uma situação extrema para quê? Para honrar o Davi. E por que, que Deus permitiu essa situação extrema para que o Davi fosse honrado? Porque Deus escolheu o Davi, sim ou não? Davi era escolhido de Deus, igreja, sim ou não? Claro, Davi era escolhido de Deus, sem dúvida. Então Deus vai permitir uma situação extrema para que Davi tivesse a oportunidade de ser exaltado, porque Deus havia escolhido Davi. Só que a pergunta é o seguinte, por que, que Deus escolheu Davi? A gente fala muito né, de escolhido, de escolhido, que Deus escolheu, que Deus honrou, que Deus exaltou, mas por que Deus escolheu Davi? Por que, que todos são chamados? Por que, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos? Por quê? Foi aqui que o Espírito Santo começou a falar com a gente. Amados, haviam centenas. Haviam milhares, milhões de pessoas, de hebreus, que poderiam ser escolhidos por Deus. Mas Deus vai escolher justamente o Davi. Por quê? Aí, para responder essa pergunta, a gente vai lá quando Davi foi ungido. Vamos lá comigo, 1 Samuel, capítulo 16. Vamos aprofundar na palavra? 1 Samuel. Capítulo 16, a resposta está aqui. Deus manda Samuel lá na casa do Jessé para ungir o Davi. Só que Samuel não sabia que o ungido seria o Davi. Então os filhos de Jessé vão começar a desfilar lá para o Samuel. Né? Um homem mais forte do que o outro, um homem mais bonito que o outro, um homem mais apresentável que o outro. E o Samuel olhava para todos os filhos de Jessé e achava que todos seriam rei. Mas um a um Deus foi tirando: oh, não, esse não, esse não. E o Samuel já estava confuso. Camarada tem um monte de filho, um monte de filho que tem porte de rei, que tem pinta de rei, mas nenhum é. Aí Deus vai falar com ele. 1 Samuel capítulo 16. Olha o que diz aqui o versículo de número uh, 6. Samuel diz, 1 Samuel capítulo 16, verso 6 diz assim e sucedeu que entrando eles viu a Eliabe e disse certamente está perante o Senhor se ungido, ah, esse aqui com certeza vai ser, olha a pinta do cara, olha a altura do cara, olha o porte dele, aí olha o que o Senhor vai dizer, verso 7 porém o Senhor disse a Samuel não atentes para a sua aparência diga a glória a Deus vou até ler aqui no data, ó porém o Senhor disse a Samuel não atentes para a sua aparência nem para a grandeza da sua estatura, por quê? Porque eu tenho rejeitado. Então a gente pode ter pinta, a gente pode ter porta a gente pode ter fala, fala bonita. A gente tem. Não adianta, isso aí não convence Deus. Não é por aí. Não é por aí. Porém o Senhor disse para Samuel: Não atentes, Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a grandeza da sua estatura porque o tenho rejeitado, vai porque o Senhor não vê como o homem vê a forma de Deus ver as coisas é diferente da do homem, olha lá o homem vê o que está diante dos olhos, agora você vai repetir bem alto comigo, diga, porém o Senhor olha para o coração, diga glória a Deus o que faz uma pessoa ser chamada ou escolhida? ao coração. Quando Davi foi escolhido por Deus. A explicação de Deus. Para justificar a escolha de Davi. Foi o que? Foi o coração. Mas senhor, o camarada não tem pinta de rei. Não tem porte de rei. Não tem altura. Não tem postura. É ele? É. E por que que é ele? Porque eu não vejo como homem vê. O homem se importa com essas coisas. Tamanho, força. Não. Para mim o que, o que importa é o coração. O que, que a gente entende com essa explicação? Agora olha aqui para o pastor. Olha para cá. O que, que a gente entende com essa explicação, gente? Que o maior critério para que a mão de Deus se mova em favor de alguém é o quê? Não é o dízimo que ela dá. Não é a Bíblia que ela carrega debaixo do braço. Não é, né? não é a figura que ela expõe para os olhos das pessoas. Mas o maior critério para que a mão de Deus se mova em favor de alguém é o coração. Olhe para mim. Deus jamais vai honrar alguém que no seu coração não tenha o desejo de lhe honrar e ser fiel. Olha aqui para mim se você está na igreja, mas não tem a intenção de ser fiel a Deus, Deus não vai te honrar, se você, você pode estar na igreja, vindo domingo, vindo terça, aquela coisa maravilhosa, mas se você não tem intenção de honrar a Deus, de buscar a Deus, de ser fiel, Deus não vai te honrar, não vai, e não é o pastor que está rogando praga, não, é a palavra, Deus jamais vai honrar alguém que no seu coração não tenha fé para crer e coragem para quê? Para obedecer. Glória a Deus, amado. Deus jamais vai honrar. Se você não tem fé para crer que Ele é o Deus do impossível. Se você não tem fé para crer que Ele é Deus dos deuses, que Ele é Senhor dos senhores. E crendo, se você não tem coragem para obedecer aquilo que ele manda, independente das suas limitações ou independente daquilo que você pensa, se você não tem fé para crer e coragem para obedecer, Deus não vai fazer. Por que que Jefité vai ter uma grande vitória? Sabe por quê? É simples. Porque ele era escolhido, né, pastor? O senhor acabou de dizer várias vezes aí que ele foi vencedor porque ele foi escolhido. Sim, mas por que que ele foi escolhido? Hã? Porque o coração de Jefité estava determinado a ser fiel a Deus. Posso ouvir você glorificando a Deus aí, meu irmão? O coração de Jefité estava determinado. Pastor, e como é que o senhor pode garantir que ele estava determinado? É simples, tanto é. A maior prova disso vai ser o voto que ele vai fazer com Deus antes da guerra. Foi o texto que a gente leu no início. Vamos lá comigo, Juízes, capítulo 11, é o texto inicial. Juízes, capítulo 11. Vamos ler aqui a partir do versículo 29. Juízes, capítulo 11, verso 29, diz assim. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Olha aí. Você acha que ele foi só na mão e na espada? Você que acha que, ah, Deus, amar só na mão e na espada não vai. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Na mão, na espada, na força bruta, no tapa, no chute, no grito, na marra, não vai. Tem que ser através do Espírito de Deus. Amém, amado? Não adianta, se você não tiver cheio do Espírito de Deus no chute, na bala, no tiro, no grito, a coisa não acontece, então o Espírito do Senhor, veio sobre Jefité, e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon, e fez Jefité um voto, ou, e Jefité fez um voto ao Senhor e disse, olha o voto que ele vai fazer, se totalmente deres os filhos de Amom na minha mão. Aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro. Voltando eu dos filhos de Amom em paz. Isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Amém? Você vê que ele diz aqui ó. Senhor. Eu vou. Estão me chamando. Eu fui humilhado, fui desprezado e agora estão vindo aqui. Eu vou. Mas eu não posso sozinho. Glória a Deus, igreja. Eu não tenho condição de conseguir vencer essa situação sozinho. Eu não vou conseguir superar sozinho essa situação. O Senhor tem comigo. Então vamos fazer um trato. Eu vou. Mas se o Senhor me der vitória, se o Senhor me honrar, se o Senhor for comigo... Aquilo que sair da porta da minha casa, quando eu estiver voltando à guerra, quando eu estiver voltando à vitória, pode ter certeza, será teu. Deus registrou aquilo, glória a Deus, amado. Lá nos computadores da eternidade, diga glória a Deus. Deus foi lá e registrou aquilo. E ao registrar, Deus deu vitória. Por quê? Porque ele sabia que o coração de Jefité era um coração determinado a ser fiel. Amém, amado? só que quando Jefté depois de vencer a batalha depois de ter vitória ei, glória a Deus, aquela alegria toda vamos para casa, Deus honrou glória a Deus, quando Jefité volta para casa, olha o que acontece versículo 34 vamos lá vindo pois Jefté a Mispah, a sua casa o que que saiu ao encontro dele igreja? Vamos lá, se você não achou, lê aqui no data. Vamos lá, vou ler de novo, ó. Vindo, pois, refitei a a sua casa. Eis que o que é a igreja? Hã? A sua filha lhe saiu ao encontro com a dúvida e com dança toda alegre. Oh, glória, Deus honrou o papai. E era ela a única filha. Filha única filha única, não tinha ele outro filho, nem filha, e aconteceu que quando a viu, quando ele viu que quem saiu pela porta não foi o bode, quando ele viu que quem saiu pela porta não foi a ovelha, não foi o cabrito, não foi o boi, mas foi a própria filha, essa ele não esperava, e aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, ah filha minha, muito me abateste, e estás entre os que, me, os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não a tornarei atrás, diga glória a Deus, olha o coração determinado a ser fiel eu fiz um voto com Deus de ser fiel, eu fiz um voto com Deus de adorar, de ser fiel, de ouvir a sua voz, ser dirigido por Ele, e eu não posso voltar atrás, mas minha filha, e agora, que coisa, versículo de número 39, e sucedeu que ao fim de dois meses, tornou ela para seu pai, a qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem, daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar, por quatro dias a filha de Jefité, o Giliadito, agora eu quero que você olhe aqui para o pastor, preste atenção, vamos entender essa passagem, eu creio que quando Jefité fez esse voto com Deus, ele jamais poderia imaginar, que a oferta que ele iria oferecer, que ele iria apresentar para Deus, seria a sua filha. É como a gente falou agora há pouco. Eu acredito que ele pensava que vai sair um bode, vai sair um boi, vai sair um cabrito, vai sair um frango, vai sair qualquer coisa. Menos a minha filha. Ele não imaginava isso. Pastor, apesar do texto nos dar a entender que a proposta de Jefité era oferecer em holocausto o que lhe saísse à porta. Jefité matou a sua filha? Porque o que, que ele falou? Aquilo que sair da porta será do Senhor. Eu apresentaria o holocausto, tá? Mas saiu a filha. Jefité matou a filha? Não tem como a gente dar uma definição certa. Eu vou apresentar para você a minha opinião teológica acerca disso aqui. Eu acredito teologicamente que Jefité não matou a sua filha. Eu acredito que ela foi entregue a Deus, para servir a Deus como alguém separada, para servir a Deus como alguém exclusiva, tanto que o escritor de juiz vai dizer que ela não conheceu o varão, amém, igreja? Versículo 38, vamos ver aqui, ó, Juízes 11, verso 38, o que, que diz aqui? E disse ele, vai, e deixou aí por dois meses então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes ou seja, ela não iria ter uma vida normal como todas as mulheres tinham ela não iria conhecer homem ela seria alguém exclusiva amém? quem está entendendo pastor, diga glória a Deus agora oferecido como holocausto oferecida, não é? como holocausto eu não acredito até porque senão, Deus iria contra a sua palavra. Glória a Deus. Por que, que eu acho que ela não foi apresentada como sacrifício de holocausto? Porque se ela fosse apresentada como holocausto, Deus estaria quebrando a sua própria palavra. Como assim, pastor? Vamos comigo na Bíblia. Vamos comigo aqui. Deuteronômio no capítulo 12. Vamos comigo aqui. Deuteronômio capítulo 12. Olha só o que o Senhor vai dar ainda para Moisés, hein? Ainda ali naquela época, o povo ali entrando na terra prometida e tal. Olha o um alerta que Deus vai fazer. Deuteronômio capítulo 12, versículo 29, diz assim: Presta atenção. Quando o Senhor te, presta atenção porque isso aqui é importante. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a, a possuí-las e a possuíres e habitares na sua terra, quando você tomar a terra do, do povo estranho, guarda-te, que não te enlaces, seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu, não faças isso, assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tu, tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até os seus filhos e suas filhas queimaram no fogo os seus deuses, glória a Deus, amados. Deus está repreendendo, está dizendo: ó, quando vocês entrarem na terra prometida, e que o povo que estiver na terra for expulso, for morto, não procurem saber o que, que eles faziam. Nem como eles adoravam os deuses deles Porque tudo que eles fazem é abominável Por que esse povo está sendo expulso? Por que esse povo está sendo morto? Porque a adoração deles era abominável Eles até queimavam os próprios filhos em holocausto E Deus abomina isso Diga glória a Deus Você está entendendo, amado? Mesma coisa aconteceu na época do rei Oséias Quando Deus permitiu que a Síria Levasse o povo de Israel cativo O que, que aconteceu, gente? Tremendo. Diz a palavra que a explicação que Deus vai dar para permitir o cativeiro vai ser justamente a mesma. Vamos comigo lá? Segundo o livro de Reis, no capítulo 17. Tudo isso aqui é para você entender a revelação. Segundo Reis, capítulo 17. A Síria vai ser a senhoria de Israel. Aí Deus vai, vai dizer por quê. Vamos ver. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 6. Diz assim no ano nono de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria, e fez-nos habitar em Alá e em Abor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos medos, versículo 7 porque sucedeu, por que, que eles foram levados cativos porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, agora olha o versículo 15, e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências, o povo não quis ouvir, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, tornaram-se vãos, o povo de Israel se tornou um povo vão, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles. Das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. Por que, que Deus permitiu o cativeiro? Porque Israel estava imitando o mundo. Estava querendo fazer a mesma, as mesmas coisas que o mundo estava fazendo. Olha o versículo 16. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, teu Deus, do Senhor seu Deus. E fizeram imagens de fundição. Dois bezerros. Fizeram o um ídolo do bosque adoraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal, o povo de Deus estava servindo a Baal, também fizeram passar pelo fogo, a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações e criam em agoreiros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a sua ira, portanto o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou diante da sua face, nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá, amém, então baseado nesses textos, olha para cá, baseado nesses textos, é que eu creio, que quando Jefité fez o voto dele com Deus Por mais que ele até falasse de holocausto O holocausto não seria filha Glória a Deus amado Volta comigo em Juízes Vamos ler de novo o texto Eu estou eu te passando a minha interpretação teológica Não estou falando que é a verdade é absoluta É o que eu acredito Juízes capítulo 11 versículo 30 diz assim ó. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse Presta atenção se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, vírgula, saindo da porta da minha casa, aquilo que me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, diga glória a Deus, o que sair da porta será do Senhor, aí ele diz, e o oferecerei em holocausto, uma coisa é o que sair da porta, outra coisa é o holocausto, diga glória a Deus, você está entendendo? Uma coisa é o que vai sair, o que sair da, da porta será do Senhor, então eu acredito nisso. Eu acredito que aquilo que saiu da porta foi a filha, seria do Senhor, e ele também ofereceria um holocausto, mas não a sua filha, baseado nos textos que a gente viu. Só que para nós hoje, agora olha aqui para o pastor, olha para mim. Só que para nós hoje, a grande questão é que independente do holocausto ou não da filha independente de ele ter apresentado a filha ou ter apresentado um bode o fato é que ele agora tinha que cumprir algo com Deus, amém amado? porque ele fez um voto ele tinha que cumprir e, e apresentando a filha em holocausto ou não seria difícil cumprir porque ainda que ele não oferecesse a filha, mas imagina você dizer a tua filha filha, você tinha sonho de casar né você tinha sonho de ter filho, você tinha sonho de ter sua família, né? Tudo bonitinho a tua casa, pois é. Você não vai poder fazer mais nada disso, porque eu abri a minha boca e fiz um voto ao Senhor. Então, olha como é que seria difícil para a interferência que ele teria que fazer na vida da filha, por causa de um voto que ele fez com Deus. Amado, numa situação como essa aqui, muita gente voltaria atrás. Muita gente ia dizer assim: ah, não, não, eu, eu falei que eu ia apresentar, mas Deus entende, né? Glória a Deus, igreja. Quem já ouviu isso aqui na igreja? Não, mas Deus entende, Deus entende que a gente é falho, Deus entende que a gente, né? Deus entende que a gente. Deus entende. O Jefité vai manter a sua palavra. Não, eu falei que a ser fiel, eu vou ser fiel. Jefité vai ser fiel até o fim independente das circunstâncias, ou seja, ele teve fé para crer, e ele teve o que igreja? Coragem para obedecer. Amados, a pergunta que Deus, através desta palavra, nos faz esta manhã, é a seguinte, se agora, enquanto nós estamos aqui na igreja, enquanto você está aqui, enquanto as pessoas de casa estão nos assistindo, se agora, nesse momento, se o Senhor olhasse para o nosso coração, o que que Ele encontraria? Se agora Deus olhasse para o teu coração, nesse momento, o que que Ele encontraria? Ele encontraria um coração disposto a obedecer? Ele encontraria um coração disposto a vencer todas as adversidades para ser fiel a Ele? Ou Ele encontraria um coração que só pensa em si próprio? porque o que vai determinar a nossa superação em Deus é o que está no nosso é o que está no nosso se Deus olhar para você agora, o que ele vai encontrar? não, ele vai encontrar um coração adorador um camarada todo errado, um camarada todo torto mas disposto a fazer a vontade do Senhor, é isso que ele vai encontrar um camarada que é cheio de defeito mas que está tentando acertar dia após dia que está buscando, está lutando ele encontraria isso? Ou ele vai encontrar um coração de alguém que diz assim Ah, eu vou na igreja, mas eu vou mais por obrigação mesmo Porque eu vou com a minha esposa, porque eu vou com o meu marido Mas dependesse de mim, eu nem ia, eu ia pro futebol Se dependesse de mim, esse negócio de igreja e tal Isso aí É muito fanatismo, é muita coisa errada, é muito isso O que que Deus encontraria se ele te sondasse agora? O que que ele encontraria no seu coração? Quem tá entendendo, pastor, diga glória a Deus Eu quero orar por você Se você está aqui e você é o primeiro caso. Pastor, eu sou aquele primeiro caso. Eu sou aquela pessoa toda errada, toda torta. Mas eu não me conformo com os meus erros. Eu luto para acertar. Eu caio, mas eu me levanto. Porque eu fiz uma, uma promessa a Deus. Eu fiz um voto. No dia que eu entreguei minha vida para Jesus, pastor. No dia que eu me batizei nas águas, eu fiz um compromisso com Deus. E eu não posso olhar para trás. Então eu luto todos os dias para ser fiel. Eu não tenho só fé para crer, mas eu tenho coragem para obedecer, e essa minha coragem me faz lutar dia após dia contra o meu eu, contra as circunstâncias contra o meu pecado, para ser fiel a Deus, se você é esta pessoa, eu vou dizer uma coisa para você, Deus vai te honrar você crê nisso de verdade, Então se coloque de pé e assim que você se colocar de pé, você vai dar para Deus, para Jesus, para esta palavra, a tua melhor salva de palmas. Vamos aplaudir bem forte. Isso. Mas eu quero que você aplauda bem forte. Quero que você abra a sua boca. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela.